0: Nussi, ich habe gestern Historisches erlebt. Ein Spieler hat dem HSV Probleme bereitet und ihn aus dem Pokal geworfen. Es war Nada El Jindawi und wir reden drüber. Da sind wir. Moin. Moin. Und ja. ich
1: dachte, du redest von Fabian Riese.
0: Ähm, Nee, der ist mir gar nicht aufgefallen gestern. Ich habe Redebedarf, Nussi. Ich freue mich sehr, denn...
1: Ich habe Rehsebedarf.
0: Ich bedarf auch. Wäre ja, oh einer, Gott.
1: der auch meinem Verein, aber dazu, naja, egal.
0: <lacht> nee, ich war gestern im Stadion. Ja. Bei äh, Leverkusen gegen Paderborn natürlich nicht, <lacht> sondern beim Hertha BSC gegen den glorreichen Weltverein aus Hamburg. Im wie kalten Olympiastadion? Also ich würde es auf circa minus 60 Grad Celsius schätzen, okay. aber ähm, hatte auch kein Thermometer dabei. Mhm. Einzige, was mir so Indizien in die Richtung gibt, ist, dass ich auf dem Weg nach Hause... Schmerzen in den Füßen hatte, jedes Mal, wenn ich aufgetreten bin. Es ist natürlich auch...
1: Wie oft hast du vor Wut aufgetreten?
0: <lacht> das ein oder andere Mal. Ja. Es war natürlich auch wieder klar, dass es in die Verlängerung geht, dass es dann auch noch Elfmeterschießen gibt, sodass ich dann wirklich da zwei Stunden mindestens... Ich war sogar sehr, sehr kurz vor Anpfiff erst da, weil mhm. ich mein eigenes Zeitmanagement nicht ganz so erfolgreich gestalten konnte. Aber ähm, dann doch am Ende lang genug, um mir wirklich den Arsch abzufrieren. Aber das ist nicht... Die, das Nummer-eins-Takeaway dieses Abends, denn ich habe mir viel aufgefallen. Ich habe okay. eben schon erzählt, ich habe mir sogar Notizen gemacht auf dem Weg nach Hause, weil ich dachte, Wahnsinn. ah, herrlich, ich sitze morgen im da kann ich ein bisschen was loswerden. Kannst du
1: alles loswerden, was sich gestern bei dir angestaut hat. Ja, ich, äh, dafür bieten wir dir gerne eine Plattform. Das freut ähm, mich. Ich will auch was loswerden, kurz, und, mhm. äh, muss, und das ist die Geschichte des Spiels gestern. Also Fabian Rehse, Wahnsinn. Ja. Also ja. ich, ist selten, ich muss sagen, ich habe äh, aus Gründen äh, erst zur Verlängerung eingeschaltet, weil mhm. ich vorher Dortmund gegen Stuttgart geguckt habe. So äh, aus
0: Gründen, als ob du die danach nicht direkt <lacht> erläutert hast.
1: Weil ich äh, getickert habe. Und äh, genau, dann schnell rübergeschaltet und ich war geflasht. Also ähm, von Fabian Rese. Ja, das und ist, das Krasse
0: ist. Der hat das ja davor auch abgespult, ne? Also ja, auch genau. nicht erst ab der Verlängerung ja. aufgedreht oder irgendwie sowas, sondern einfach in 120 Minuten.
1: <lacht> ich habe gestern hier von Kone äh, behauptet, dass er, dass er mit 120 Minuten in den Beinen noch in der, in der letzten Minute einen Sprint oder? über das ganze Feld gezogen hätte. Äh, bei Fabian Rese war es halt wirklich so. Also ja. ge Gestern bei Cornelia habe ich Quatsch erzählt. Bei Fabian Reze ist es äh, ein Brief und Siegel, dass er zwei Stunden lang rauf und runter gewetzt ist, noch Energie hatte, die Fans in jeder Szene quasi anzufeuern. Und ähm, einfach, der war so on fire. Also das habe ich selten erlebt. Und auch, wie ein Spieler ein, ein einzelner Spieler so ein Spiel beeinflusst ja. und dem so seinen Stempel aufgedrückt hat. Also keine Ahnung. Ich denk an, gesehen. Ich denke an Manuel Neuer gegen, gegen Porto 2008 oder so. so. Das ja, ist so die Kategorie. Ja, ja also,
0: definitiv. Paul Dada 8 schreibt Reze für Deutschland und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass dieses Narrativ durchaus auch heute in der Redaktion schon gefallen ist und in WhatsApp-Gruppen <lacht> gestern. Reze zur EM. Ich ja. weiß ja nicht, aber das war schon krass. Also es war, ich hatte zumindest das Gefühl... Und ich habe da auch mit ähm, dem Kumpel von mir, der neben mir stand, im Blog, mhm. hab, wir, haben, wir haben uns mehrfach einfach so angeguckt und dachten so, natürlich wieder Rese, natürlich wieder Rese bei jeder Aktion und hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass so viel gar nicht von Hertha kam, es war ein ordentliches Spiel, aber es war halt vor allem Rese. Ja. Also wenn du diese eine Variable rausgenommen hättest <lacht> aus dem Hertha-Spiel, so viel wäre dann im Zweifel gar nicht übrig geblieben. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann es sein, wie kann es sein? Und ich will mich jetzt wirklich nicht hier in Rage reden mhm. und sechsmal im Kreis Och, drehen. Das also, mache ich nämlich seit gestern Abend schon. Auch dafür Abend bieten schon. wir dir
1: gerne eine Plattform.
0: Geil, freue ich mich drauf. Ähm, wie kann es dann sein, wenn du weißt, okay, wir haben hier einen einzigen Spieler von Hertha, der so gefährlich ist, dass wir wirklich come what may, so mhm. egal was es kostet, auf ihn aufpassen müssen. Mhm. Lass meinetwegen alle anderen so, aber Hauptsache Fabian Riese. Und in der 120. Minute, nachdem der dir schon den Ausgleich gedrückt hat zum 2 zu ah nee, das war Kenny, oder? Ja, egal. Nee, nee Kenny
1: war das äh, letzte Tor. Also Fabian Riese Ach war genau, die beiden. Er der, ja, genau, der hat es eingeleitet, genau.
0: Wie lässt du dem dann 95 Quadratkilometer Platz auf der linken Seite? Es ist das wirklich.
1: Aber ah, ich finde, selbiges lässt sich behaupten über die Hertaner, die äh, Immanuel Ferrei äh, beim. Ja, Tor, aber das auch ist auch. sehr, sehr viel Platz lassen. Ja, ja, genau. Aber äh, da ist auch wenig, ja. wenig Gegnerdruck da. Also, ich finde, das waren so Momente, wo man dann bei beiden Mannschaften gesehen hat, okay, das äh, ist halt auch ein Spiel, wo beide Mannschaften so ein bisschen den Fehler machen, diejenigen, die ganz, ganz, ganz krass gut Fußball spielen können in den jeweiligen Mannschaften, ähm, nicht genügend attackieren. So.
0: Das stimmt. Äh, stimmt auf jeden Fall. Aber es war gestern wirklich, also. Ich fand das Spiel unglaublich frustrierend. Jetzt mal so zu meiner Gefühlslage mhm. als HSV-Fan natürlich, weil wenn du dir in der 90. Minute einen Ausgleich kassierst und in der, und in der 120. <lacht> Nein, natürlich war es so, das Sonst sein frustrierend. Ja, Frust, also. Aber auch allgemein, also auch abseits dessen. Es war ja jetzt nicht so, als hätte der HSV Hertha irgendwie über 90 Minuten oder 120 Minuten dominiert und sich nur unglückliche Gegentreffer gefangen, sondern es war schon einfach nicht genug mhm. vom HSV. Und ich gehe da raus mit so einem Gefühl, es könnte langsam eng werden für Tim Walter, nach dem, den Trainer nach dem Derby zu entlassen. Also es ging ja sowieso dann noch Zeit, und insofern geht es ja. eh nicht. Aber nach dem Derby zu entlassen, ist ja immer so ein bisschen, geht nur so halb gut, weil ähm, Derby eigene Gesetze und Pokal ja auch. Pokal sowieso, genau. Aber trotzdem häufen sich eben die unglücklichen Spiele nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch spielerisch. Ich fand es zum Beispiel gestern ähm, erschreckend, wie auch einfallslos auf einmal das Aufbauspiel vom HSV wurde, als Sebastian Scholler wieder ausgewechselt wurde. Mhm. Das ist der ähm, einzige Hoffnungsschimmer, den ich auch so mitnehme, dass, dass man schon, da dass er wieder da ist. Er hat ja irgendwie, das ist jetzt das dritte Spiel, was er diese Saison macht, obwohl er eigentlich die ganze Zeit nur ein Zwicken in der Wade hatte. Ich liebe <lacht> ja. das, wenn Verletzungen so kommuniziert werden. Ja. Ähm, aber man hat schon gemerkt, dass es einfach mit Abstand der beste Innenverteidiger beim HSV und der macht einen echten Unterschied. Aber abseits davon kann ich jetzt nicht so viel Positives. Ich fand aus dem bemerkenswert, dass, dass
1: auch Tim Walter nach dem Spiel dann im Interview bei Sky auch so ein bisschen in die Schiene ging. Ja, okay, das ist so ein Spiel, das müssen wir so ein bisschen aus der Wertung nehmen, so quasi. Und äh, der Pokal hat seine eigenen. Würde ich Setzung. auch machen, da, wenn ich Tim da, Walter wäre. Da entscheiden dann, dann Kleinigkeiten. Also. Ähm, Gut, er wird hoffentlich intern das anders regeln und da in ja. die knallharte Analyse gehen. Aber ähm, das dann in die Öffentlichkeit so zu kommunizieren, ja. nach dem Motto, ähm, ja, ist ja auch Pokal, ähm, ist, glaube ich, nicht die Antwort auf die Fragen, die der HSV gestern aufgeworfen hat. Ja,
0: vor allem, weil er sie nicht erst gestern aufgeworfen mhm. hat. Weil sie schon gegen Kiel vor zwei, drei Wochen aufgekommen sind, beziehungsweise eigentlich schon in den Spielen davor. Gegen Pauli waren sie da. Und gegen Braunschweig, obwohl man das gewonnen hat, zu Hause auch, weil das auch nicht überzeugend war. Und das ist ja genau der Punkt. Ich meinte auch gestern zu ähm, dem Freund von mir, der neben mir stand. Zeitweise sah es dann ja echt ganz gut aus. Also nachdem der hsv Spiel gedreht hatte, nachdem es 2 zu 1 stand, lief es ordentlich. Ich sage auch, man hätte in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff das 3-1 machen müssen. Dann kommst du nicht in diese Situation, weil da war Hertha echt wackelig zwischendurch. Aber es sah echt ordentlich aus man fragt sich, warum müssen wir immer erst auf die Fresse fliegen, auf <lacht> Deutsch gesagt, um <lacht> irgendwann an, anzufangen, Fußball zu spielen. Das ist jetzt die ganze letzte Spiele gefühlt so gewesen. Gegen St. Pauli war das so. Die erste Halbzeit war grauenhaft gegen St. Pauli. Und <lacht> jetzt hattest du wieder Phasen drin, wo man sich dachte, puh. Und auch schon die Aufstellung von Anfang an. Habe ich auch vorher auf Twitter viel gelesen. Viele waren so, oh mein Gott, Tim Walter nimmt Hertha nicht ernst. Und ja, oh, Walter, auf, auf der Bank erst nicht mal ernst. Mal. Ja, ich muss sagen, es wurde ein bisschen übertrieben, weil bis auf Klatze war da so viel Überraschendes gar nicht dabei, mhm. weil nun mal halt auch irgendwie der, die Hälfte des Kaders verletzt ist. Ja. Ähm, und es ist halt weiterhin vor allem die Innenverteidigung und die Außenverteidigerposition, die einem so ein bisschen Bauchschmerzen macht, vor allem rechts außen, weil von der Brem nicht fit war mhm. und ähm, so weiter und so fort. Aber trotzdem, es ist halt wieder, es wurde am Ende des Spiels aus der Kurve auch noch ein Aufreger, wo ich auch auf Twitter viel Beschwerden gesehen habe nicht applaudiert für die Fans, beziehungsweise die Szene ja, es
1: gab auch wohl eine Ansage, oder? Nicht zu applaudieren? Ich weiß nicht, ob ja, das Ja, mit genau. Okay, ja.
0: Ja, es wurde, die Szene hat die, den Block Leute, gebeten, und alle die Hände stillhalten jetzt! Genau, <lacht> den Ball flach zu halten. Und das ist ja immer kontrovers, irgendwie ja. geht das, geht das nicht. Aber das Krasse ist ja vor allem, dass ähm, das beim HSV in den letzten Jahren überhaupt nicht so war. Also nach der verlorenen Relegation gegen Hertha nach der verlorenen Relegation gegen Stuttgart, nach Sandhausen-Spiel, egal wann, egal wie enttäuschend manchmal auch die Leistung war, ich meine gegen Stuttgart, ist ein Klassenunterschied, mhm. trotzdem war der Support am Ende da und es gab auch damals Diskussionen, ist das überhaupt gut? Ja, ja, genau. Braucht die Mannschaft vielleicht auch mal ein Denkzettel? Ein Weckruf. Ähm, genau, und ich sage ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu gestern stehe, weil einerseits sage ich, wenn Königsdorfer den Elfmeter halt nicht verschießt, dann gewinnst du dieses Spiel im Elfmeterschießen und dann wird am Ende Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin oder mhm. wir kommen zurück nach Berlin gesungen, ja. obwohl das Spiel dadurch nicht viel überzeugender war und so, ich meine Elfmeterschießen ist immer ein bisschen so ein Münzwurf und so bist du jetzt halt raus und die Stimmung ist direkt komplett im Arsch, was natürlich aber trotzdem ähm, stimmt, ist, dass es absolut nicht überzeugend war und dass auch ich nach Hause gegangen bin und mir dachte, Alter, so langsam frustriert mich Tim Walter.
1: Ja und glaubst du, dass das auch sich weiterträgt, also dass jetzt diese Unruhe bzw. diese Frustration, die sich dann auch äh, mhm. durch die ganze Kurve quasi oder zumindest von der Szene in die Kurve getragen wurde, dass die sich äh, weiter fortsetzt und dass es äh, sehr, sehr ungemütlich wird in den nächsten Wochen? Ja, es auch kommt, stimmungsmäßig.
0: Kommt ein bisschen drauf an. Ne? Wenn wir jetzt am Samstag oder Sonntag, ich weiß es gerade gar nicht, am Wochenende Paderborn mit 6-0 mhm. aus dem eigenen Stadion klatschen, mhm. dann ist das alles erstmal egal. Beziehungsweise Samstag. vielleicht auch nicht. Weil ein Freund von mir hat gestern gesagt, er hat keinen Bock mehr auf alle 14 Tage schlechte Auftritte. Und genau das ist es ja, weil es ist immer mal wieder was Okayes. Das meintest du ja auch vorhin im Büro, als man das ja aufpassen, dass es nicht so wie bei Edin Terzic wird. Immer dieses Schlecht und dann wieder irgendwas Gutes, sodass es dann nie so die Reißleine gezogen mhm. wird. Und das, habe ich das Gefühl, ist der HSV der letzten Wochen. Und ja, man steht auf Tabellenplatz zwei. Ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen lächerlich, da jetzt die große Trainerdiskussion auch zu machen. Aber die Auftritte sind halt... Wirklich, wirklich nicht überzeugend. Und als gestern Nada El Jindawi eingewechselt wurde <lacht> und dann auch noch mit seinem Ball auf Fabian Reze, das war er, dass ne? mhm. ähm, Das, das äh, den Ausgleich ja, in letzter Sekunde einleitet, Spiel. da dachte ich mir schon wieder, natürlich, natürlich.
1: Jetzt wird man schon von einem, gegen den, von einem YouTuber vorgeführt. <lacht>
0: <lacht> genau, exakt das. Und es war allgemein irgendwie, tausend Punkte, die mich gestern äh, genervt haben am HSV-Spiel viel zu fahrig, gerade hinten raus und dann die Chancen selber nicht gemacht und vorgewählt und naja, Fabian Resal ja. ne?
1: Fabian Resal Jonas Böhm wirft hier noch eine interessante Horrorvision rein für alle Unioner, die vielleicht gar nicht so mega unrealistisch ist. Union spielt nächstes Jahr zweite Liga und Hertha international, weil sie den Pokal gewinnen. Ähm, das ist natürlich auch das, was Hertha jetzt in diesem verbliebenen Teilnehmerfeld äh, wahrscheinlich auch durch die nächsten Wochen trägt. Also ja die Chance aufs Pokalfinale, endlich, endlich, endlich äh, im eigenen Stadion
0: Finale d'Hor. Finale d'Hor. <lacht>
1: äh, war, war wahrscheinlich noch, noch nie so groß ja. wie jetzt. Also, ähm, ja.
0: Und das ärgert mich auch so daran, dass der HSV jetzt mm -hmm. so rausgeflogen ist. Weil was wäre das für, also aus als Perspektive als HSV-Fan, ne? Weil wie, wie geil ist das? Wenn ich hab, wir standen dann auch gestern, als wir dachten, der HSV kommt noch weiter. Mm -hmm. ähm, es fiel der Satz, wir gewinnen halt, wir holen wirklich den Pokal. Ähm, aber ja. weil wir haben uns so gedacht, krass, alle der letzten Pokalsieger sind raus. Erst so ja, Frankfurt ist raus, das war 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Bayern, Leverkusen, äh, Leverkusen, Leverkusen hat ja gar nicht äh, Sorry. <lacht> äh, Bayern, BVB, ja. Leipzig, alle weg. Und dann so ja, Schalke 21, ja, aber die sind ja auch schon raus. Und ja, seit Werder 02. Äh, äh, 04. Ah ne, die sind ja auch schon raus. Selbst so. Wolfsburg. Und von, der äh, letzte Pokalsieger ja. von stuttgart 1997. Und das ist echt lange her und das ist an sich auf dem Papier natürlich total geil und zeigt mir mal wieder, dass der Pokal der spannendste Wettbewerb ist. Jetzt natürlich nicht mehr, weil der HSV raus ist, ist völlig klar. Ähm, jetzt ist natürlich wieder die zweite Bundesliga der beste Wettbewerb des deutschen mhm. Fußballs. Wir wissen es alle. Aber ähm, eine Sache, die ich noch hinzufügen will zu Tim Walter gestern und zu den Wechseln von Tim Walter. Ähm, du bringst dann hinten raus... Mit Elijah Kran und Oliveira, zwei Spieler, denen ich die Einsatzzeiten absolut gönne. Ich bin mir auch sicher, die verdienen sich das mhm. durch Trainingsleistungen etc. Es sind eben zwei sehr junge Spieler. Aber dann so ein Oliveira mit, also bei aller Liebe, der wiegt so viel wie eine halb ausgetrunkene Milchpackung bei uns im Kühlschrank in der Redaktion gegen Fabian Rehse. Ne? Und der verschätzt sich dann da auch ordentlich vom Ausgleich. Hat auch ein, zwei gute Aktionen, aber trotzdem... Keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß ja immer nicht ganz, wie ich zu dieser tim walter Kauser stehe, weil ich ihn eigentlich ganz gern mag. Aber so langsam hat man das Gefühl, es gab schon so lange keinen so richtig überzeugenden Auftritt mehr.
1: Und deshalb. Das stimmt.
0: Also wann, wann war denn das letzte? Ich, kann hm. mich, ich, ich weiß gerade gar nicht, was das letzte war. Und das ist eigentlich ja schon ähm, Zeichen genug. Ja.
1: Du hast den Pokalsieger von 1997 erwähnt, den VfB Stuttgart, ja. und ähm, da gibt es glaube ich auch ein bisschen zu bereden oh ja. Positives und beim Gegner, äh, Borussia Dortmund, nicht so viel Positives. Ähm, ich habe das Spiel gestern eben in voller Länge gesehen, weil ich es im Ticker begleiten durfte und ähm, mein Ticker-Kollege Josué und ich, wir waren schon erstaunt bis entsetzt davon, ja. dass äh, Borussia Dortmund mit äh, einer ähnlichen Taktik wie gegen Bayer Leverkusen auch gegen den VfB Stuttgart äh, versucht, dieses Spiel zu gewinnen. Und dass sie aber gegen die Spielstärke des VfB Stuttgart einfach mit dieser Taktik nicht rankommen. Also, dass, äh, dass Stuttgart dieses Spiel so dermaßen dominiert, dass sie ähm, in allen Belangen ja. krass überlegen sind, dass sie Dortmund mit einem ganz klaren Plan, mit, mit ganz klarem, schnellen, tiefen Spiel auch ähm, vor so krasse Probleme stellen, dass sie noch höher hätten gewinnen können, wenn Kobel nicht noch ein, zwei Mal gut, sehr gut reagiert hätte, äh, ist schon krass. Und ich finde, ich habe absolut nichts gegen Antifußball. Ich habe absolut nichts mhm. gegen Zerstörungsfußball. Ich, ich finde es ich auch geil, wenn, wenn, die, wenn, wenn Chelsea die ganze Welt vorführt und mit, äh, mit absolutem defensiv Fußball und so. Ähm, ich
0: liebe Jose Mourinho. Ich liebe José Mourinho <lacht> auch, <lacht> weil ich weil ich's, weil ich's
1: auch einfach den Move geil finde, zu sagen, okay, ähm, ich gucke, was ich, was ich mit meiner Mannschaft, wie ich mit meiner Mannschaft erfolgreich sein kann. Nicht, wie ich vielleicht äh, dann möglicherweise in Schönheit sterbe, so. Äh, ja. Grüße an Per Mertesacker. <lacht> ähm, sondern, dass ich halt ja. erfolgreich bin und Winning Titel hole. Genau. Ugly. Und, und wenn es die Leute aufregt, dann macht es ja. das eigentlich nur noch ein bisschen geiler. Ja. Dafür muss es aber funktionieren. Ja, absolut. Und bei Dortmund funktioniert ich mal das. Also ähm, das war das es war ist, schon fast eine Offenbarung seit, zeitweise. Und das war, kam ja auch. auch nach dem Spiel dann bei einigen Spielern im Interview durch, die gesagt haben, wir ja, müssen uns mal zusammensetzen und das unter kann anderem, so nicht weitergehen. Unter
0: anderem Emre Can, der ja, ja auch als Kapitän, dessen Wort als Kapitän mit Sicherheit, etwas Gewicht hat und der ja auch eigentlich als verlängerte Arm Terzic mhm. gilt. Und wenn da dann natürlich auch irgendwann das Ganze umschwenkt, könnte das durchaus schwierig werden. Ja, ich habe mir die Extended, Extended, Extended Highlights angesehen. Ich war ja im Stadion, also habe es nicht live verfolgen können, war aber auch echt schockiert. Und ähm, Tobias Escher hat auf Twitter gesagt, es mag ja richtig sein, dass Terzic seiner Mannschaft solche Matchpläne mhm. mitgibt gegen spielstarke Gegner wie äh, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart. Side -Note von mir jetzt, dass das nicht das Selbstverständnis des BVB sein sollte, ähm, nicht zu den spielstärkeren Mannschaften ja, der Liga zu gehören, ist der halt, eine Punkt. Auch
1: halt mit den Spielern, die, über die, die Mannschaft genau. verfügt. So.
0: Ja, wobei mir dann auch, also so geil ist der Kader auch nicht.
1: Nein, aber er reicht dazu, vernünftigen Ach, Fußball zu definitiv, spielen. Definitiv. Definitiv.
0: Ja. Man sollte mit diesen Mitteln mehr anstellen können, als Terzic es in den letzten Wochen und Monaten, ehrlich gesagt geschafft hat, aber Tobias Escher hat eben dann auch gesagt, man solle sich dann auch nicht wundern, wenn einem dann gegen die, also jetzt mal völlig unabhängig davon, dass das auch gegen Stuttgart nicht funktioniert hat, man solle sich nicht wundern, wenn man dann gegen die kleineren Gegner der Liga mhm. auch spielerisch nichts reißt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel gegen Heidenheim oder irgendwie sowas, ja. wo du dann einfach, wo gewisse Spieler den Ball am Fuß haben und man ihn einfach ansieht, okay, der hat jetzt einfach gar keine Ahnung, was er hiermit machen soll und dann mauern sie gegen Stuttgart was ja auch irgendwie Stuttgart hat vor ein paar Monaten noch Relegation gespielt das ist ja alles völlig lächerlich aber es funktioniert auch nicht und Stuttgart hat es natürlich auch überragend gemacht aber bei zeichnet auch echt zeichnet
1: wirklich eine Szene kurz nach der Halbzeit als ähm, der Vol Ball außen ist bei bei Wolf und und der flank, will ihn flanken und bolzt den irgendwie so in die Kandstatter Kurve also ähm, ja. Das war irgendwie Symbol für diese Ideenlosigkeit auch. Ja. Ähm, auch wenn dort mal zu Chancen gekommen ist, was ja durchaus auch vorkam, dann waren es halt eben. Diese eine Phase
0: zu rund um das Beinogittens-Tor, was ja, dann nicht gezählt genau. hat, war ja. ja eigentlich auch ganz okay.
1: Ja. Aber das sah jetzt auch nicht aus, als wäre das wie zum Beispiel beim VfL Stuttgart einem klaren Plan gefolgt. Ja. So, ne? ähm, wo auch äh, Undaf und Girassi beide wieder gezeigt haben, wie gut ja. sie auch zusammen funktionieren können. Ähm, Girassi eben nicht nur als krasse Abschlussstürmer, sondern auch ähm, es gab diese eine Szene, wo er so einen so, so Steckball spielt, ähm, Wahnsinn. Also ja. ähm, das war, das, das, das hat so viel Hand und Fuß, was, was Sebastian Hoeneß ähm, dem VfB Stuttgart verordnet hat. Und also, genau
0: das ist das Krasse, weil ja, es gibt Einzelspieler beim VfB Stuttgart, die natürlich enorm gut in Form sind. Kirasi, mhm. Dennis Ondorf jetzt auch, ein Chris Zürich, Waldemar, Waldemar Anton, also wirklich auch auch sowohl defensiv als auch offensiv. Silas hat gestern äh, auch nach seiner Einwechslung dann ähm, sehr ordentliches Spiel gemacht. Und also es gibt diese Einzelspieler und die überzeugen, aber dem übergeordnet erkennt man halt eben trotzdem das, was du eben gesagt hast, der, dass das Hand und Fuß hat, was Hoeneß den mitgegeben hat. Also, dass mhm. jemand dort es geschafft hat, eben, man muss bei Hoeneß ja auch sagen, hat er es auch direkt nach Amtsübernahme geschafft, aber jetzt, wo er eben ein bisschen Zeit hatte, erst recht seinen Plan und seine Ideen zu entwickeln und zu implementieren und die Mannschaft nimmt das an, setzt es um und man hat das Gefühl, ey, da, ähm, das funktioniert richtig und das gegenüber mit, mit dem Auftritt von BVP, genau. das halt eben genau das Gegenteil ist, ist schon ernüchternd irgendwie.
1: Und es war auch finde ich beeindruckend zu sehen und das ist natürlich auch was, was wächst mit den Erfolgen, die Stuttgart jetzt in den vergangenen Wochen eingefahren hat, aber mit was für einem Selbstverständnis ja. die aufgetreten sind und mit was für einer Selbstverständlichkeit die ihr Spiel durchgezogen ja. haben und ähm, mit was für einer Überzeugung. Das, das war halt auch was, was dann im Kontrast gegen den BVB ja. krass zu sehen war, wo halt viel Verzweiflung irgendwie auch dann, dann zu spüren ist, einfach aufgrund ja. dieser immer wiederkehrenden Auftritte.
0: Und es spricht für Stuttgart, aber es spricht auch gegen den BVB, weil es ja jetzt auch schon das zweite Mal in Folge ist, dass auch wenn sie mit ihrer Mauertaktik gegen Leverkusen ein bisschen mehr Erfolg hatten, dass auch Kranichaka hatte danach ja im Interview gesagt, ähm, es würde ja eigentlich schon Bände sprechen, dass der BVB sich für diese Mittel gegen Bayer Leverkusen entscheidet. Mhm. Das spricht Bände dafür, wie gut Bayer Leverkusen natürlich drauf ist und wie gut auch der VfB Stuttgart drauf ist, ja. aber wie es eben auch um den BVB steht. Und das ist so ein ja. bisschen das, was ich mit Ich bin jetzt echt gespannt, Uh, wie dort reagiert wird in den nächsten Wochen, ob dort reagiert wird, auch vielleicht auf der trainerpersonal Das ist ja irgendwie so das Ding. Seit Monaten sitze ich hier <lacht> und sage, ja es wird eng für Terzic.
1: Ja, und dann kommt halt wieder so ein Spiel wie gegen Newcastle oder Milan oder so, ne? wo das, diese, diese Kopf-aus-der-Schlinge spielt. Das
0: hätte ich halt auch irgendwie, genau das, was du von mal auch in Bezug ja. auf eine weiter, aber das hätte ich halt auch irgendwie nie gedacht, dass jetzt von all den Wettbewerben die Champions League die ist, wo der BVB irgendwie am überzeugendsten mhm. war in den letzten äh, Wochen ja. und ja, aber ich
1: glaube, dass das gestern schon auch ein einschneidendes Erlebnis sein könnte, was, was Sprung hinterlässt, auch so mit den Aussagen, die da getroffen wurden nach Spielende, dieses, dieser Redebedarf, der da ganz, ja. ganz deutlich wurde. Ähm, auch, auch Watzke, der auf der Tribüne saß und ähm, unfassbar alt einfach aussah, als, als hätte ihn ja. dieses Spiel auch noch mal um, um Jahre altern lassen und richtig, richtig krass mitgenommen. So. Also das war schon fast gruselig zu sehen. Ähm, das, ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, auch wenn jetzt nicht unmittelbar eine Entscheidung getroffen wird, aber wo man dann sagt, okay, das war so ein Kipppunkt. Ja, so.
0: definitiv. Ähm, Kehl hatte ja noch vor dem Voranpfiff, meine ich, gesagt, es sei alles Blödsinn, dass es irgendwie zwei Lager beim BVB geben würde und es gibt nur ein Lager und es ist Borussia dort. Mhm. Aber ähm, es wird ja sowieso von Unruhen innerhalb des Vereins und auch auf der Führungsebene und vielleicht auch zwischen Kehl und Terzic berichtet und ich glaube tatsächlich auch wie du, dass das ähm, ein entscheidender entscheidende Spiel gewesen sein dürfte. Das hat man einfach auch gemerkt an der Art und Weise, wie danach kommuniziert wurde. Aber eben auch auf dem Platz, weil es war ein Offenbarungseid. Mhm. Zu Noch eine Mannschaft ist gestern <lacht> weitergekommen. Und damit meine ich nicht bei Leverkusen, von der wir es alle glaube ich so ein bisschen erwartet haben, sondern ja. Sabrigel.
1: Du Geiler. Also und das ist auch, wir äh, müssen uns fast dafür entschuldigen, glaube ich, dass wir jetzt erst nach ja. äh, ein bisschen über 20 Minuten auf die größte Sensationen, des ich Abends, ja, zu, zu sprechen kommen, weil es ist schon Wahnsinn, was da im Ludwigspark passiert und ja. wo es, die Geschichte gegen Bayern war ja halt eine Geschichte von einem, einem krassen Außenseiter, der mit unbändigen Willen, mit unbändiger Leidenschaft, mit, ähm, Ganz viel Glück natürlich Und dieses natürlich
0: späte auch. Tor. Und, das, und dem späten
1: ja. Tor, dem späten Wahnsinn.
0: Ähm, so, ein, so ein typisches Pokalmärchen. Ja, komplettes irgendwie.
1: Pokalwunder. Und das gestern, das war halt einfach ein völlig verdienter Sieg.
0: Ja, was aber auch wiederum echt, also Saarbrücken klar Chapeau, ähm, aber Frankfurt war auch echt
1: ja. nicht gut. Und da muss ich halt äh, auch nochmal, wie ich vorhin bei Cornet zurückgerudert mhm. bin, muss ich auch gestern, äh, habe ich ja was von äh, sich... Stabilisiert habenden Frankfurtern erzählt, ähm, wurde dann darauf hingewiesen, dass sie ja auch die letzten drei Spiele, jetzt sind sie die letzten vier Spiele verloren haben. Und das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar passiert, weil ja,
0: es weil auch in verschiedenen Wettbewerben
1: war und weil vorher schien es so, als hätten sie ja. sich wirklich gefunden und ähm, auch nach dem Spiel. Von wegen Flopmöller so, jetzt, genau. jetzt geht alles auf, defensiv Stabilo Stabilität war eh schon da, jetzt funktioniert es auch offensiv ja. mit Mamouche. Aber jetzt so die letzten Spiele und vor allen Dingen auch gestern, das war halt, äh, ja, Soran schreibt, ja. Äh, bodenlos.
0: Also auch nach dem Spiel gegen Dortmund, glaube ich, was sie gewonnen hatten, war ja wirklich, dachte man so, ah ja, sie braucht eine Weile, sie haben das, Nico Heimer, der geschätzte Kollege von, von mhm. Halter Berlin, der ja auch Eintracht-Fan ist, hat ja. es damals so formuliert, ähm, dass unter Topmüller sich die Eintracht wie ein Haus aufgebaut hätte, also erst erstes Stockwerk, Defensive, mhm. aber da ging halt dann vorne nichts und dann one by one hattest du das Gefühl, ein Mannschaftsteil nach dem anderen funktioniert und jetzt ist das irgendwie weg. Und ich, ich hatte eben auch irgendwie die letzten Wochen immer so im Kopf, ja, aber die Eintracht, die hat ja eine klare Spielidee jetzt und spielerische Weiterentwicklung. Aber es ist mau. Und gestern kam da gar nichts bei rum. Und Saarbrücken hat es eben äh, eiskalt für sich genutzt.
1: Komplett. Also ich würde gar nicht eiskalt äh, ja, sagen, also, weil es halt ne, einfach ja. äh, auch natürlich mit der gebotenen oder mit der mit der Leidenschaft, die, die man dann auch erwartet in so einem Heimspiel, im Pokal, die war natürlich von, von Anfang ja. bis Ende wieder da ähm, und es war halt auch, auch und da war halt diese Überzeugung zu spüren und ne, ähm, ja. seit dem Bayern-Spiel muss man ja auch sagen, ist der Brücken generell auch irgendwie im Offen. Ich glaube, sie haben eins der letzten sieben Spiele verloren nur. Ähm, der äh, hat der als Kommentator in der Zusammenfassung so gesagt, ich gebe das hier, äh, geb das hier weiter. Aber
0: trotzdem stehen sie ja überhaupt ja, nicht gut da in der Aber auch,
1: also jetzt zweimal 0 zu 0 in Überzahl und sowas, also in der Liga ist es nicht unbedingt nur zufrieden. Also es ist nicht so berauschend wie im Pokal, sagen ja, wir ja. So, aber ja, gut, es so. Das ist auch, glaube ich, ja, ähm, da liegt die Latte hoch. Völlig okay, ja. Ähm, der Keeper hat sich festgespielt ähm, seit dem Pokal. Ähm, und ja. Also es ist es, sie sie äh, ähm, komplettieren jetzt halt ein Teilnehmerfeld ja. in einem Pokal Viertelfinale was, ja. was ganz fantastisch ist und was ihnen tatsächlich auch äh, lasse jetzt ich meine die Chance dass sie auf dem Zweitligisten treffen ist größer lass sie als dass sie auf Kaiserslautern treffen. Ey,
0: <lacht> wie geil wär's würde Finale Kaiserslautern gegen Sabri. Es,
1: es wäre episch, es würde ja. äh, glaube ich äußerst, äußerst stimmungsvoll ja. und ähm, ich meine die Chance dass sie auf dem Zweitligisten treffen ist ja größer als dass sie auf den Erstligisten treffen so. Ähm, das heißt, die Chancen auf, auf der Brücke im Halbfinale sind jetzt auch nicht mega klein. So. Ich
0: frage mich ja nur, ja. können Sie das überhaupt gegen Zweitligisten? Das stimmt. Bisher haben sie es ja vor allem gegen Erstligisten gezeigt. Ja, <lacht> Nein, das, aber wäre, es ist auch, das
1: wäre die echte Reifeprüfung wahrscheinlich. Ja, ne? bei
0: der Auslosung dachte ich mir auch so, ah ja, ärgerlich, dass gut, Homburg war auch noch mit dabei, aber die sind im Regionalligist, es ist ja nochmal einen drunter und von Saarbrücken denkt man ja gut, so Dritt-, dritte Liga gegen zweite Liga, das kann gut und gerne auch mal für den Drittligisten ausgehen, aber so gegen Frankfurt, ja gut, das ist jetzt so hm, das nächste schwere Los. Aber sie haben es eben geschafft und... Wie du sagtest, komplettieren ein, ein Teilnehmerfeld fürs Viertelfinale, was mich jetzt komplett anschiebt, auch wenn der HSV eben nicht mehr dabei ist, ist das schon ähm, einfach geil, wenn man drüber nachdenkt, dass keine der letzten Pokalsieger überhaupt noch dabei sind. Ähm, ganz ja. ganz
1: persönliche Frage äh, jetzt, wo dein Verein raus ist, wo mein Verein raus ist. Äh, wem würdest du es am ehesten gönnen? Oder sagen wir, welchen realistischen Pokalsieger äh, fändest du am besten?
0: Realistisch ist ja ähm, recht undefiniert. an Ja, das stimmt. Der ich würde zum Beispiel
1: tatsächlich sogar St. Pauli zu den realistischen Kandidaten zählen. Ja, den gönne ich es nicht. Okay. So. Das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: Sage ich ganz ehrlich. Ähm, also zählt die Hertha? Äh, ja, natürlich. Weil ähm, in meinem Herzen <lacht> brennt ein Licht. Na, ich mag Hertha ganz gern. Ähm, habe durchaus Sympathien, allein deshalb, weil ich dort eben auf dem Stadion bin. Mhm. Das fände ich cool und allein auch schon mit Finale ähm, im eigenen Stadion und so. Ansonsten äh, fände ich den VfB auch ganz gut. Von so den realistischen. Ja.
1: Also sagen wir vielleicht die realistischsten Anwärter ja. sind natürlich Leverkusen, Stuttgart, Stuttgart. Gladbach.
0: Ja, ich würde fast schon eher sagen, also die allerrealistischsten Leverkusen und Stuttgart. Ich habe schon das Gefühl, ja. einer von den beiden wird. Was schon krass ist irgendwie, dass Stuttgart da überhaupt mit dabei ist. Aber hey, ja. die Stuttgart finde ich auch irgendwie cool, weil ich glaube eben nicht, dass sie ähm, jetzt irgendwie Titelchancen in der Bundesliga haben oder mhm. sonst irgendwas spielen auch nicht mhm. europäisch. Und wenn sie jetzt für diese, ich glaube schon, dass sie bis zum Ende der Saison oben dran bleiben werden. Aber sie jetzt ins Titelrennen einzunehmen ist vielleicht einer zu viel. Aber wenn sie jetzt eben für diesen extrem guten Fußball, den sie spielen und dieses diese dieser eingeschworene Haufen, der sich da irgendwie zusammengemausert hat, mit so einem Titel, also so einem Titel mitnehmen würden, das wäre doch schon irgendwie eine ganz coole Story, auch für Sebastian Hoeneß. Voll. Ähm, ähm, der ich, mit denen noch die, also auch Relegation und dann im nächsten in der nächsten Saison DFB-Pokal. Komplett.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass ähm, tatsächlich auch Gladbach eine ernsthafte Rolle spielt, einfach weil sie es vielleicht irgendwie schaffen, äh, mhm. so eine nicht Fisch, nicht Fleisch-Bundesliga-Saison zu spielen und dafür halt im Pokal ihre Geschichte schreiben. So, das das finde ich, das hat man schon manchmal ja. bei, bei Vereinen gesehen, dass, dass, dass das möglich ist und ähm, dass Stuttgart dann vielleicht weiterhin in der Bundesliga einfach eine krasse Rolle spielt, ja. sich fürs internationale Geschäft qualifiziert und es Gladbach irgendwie gelingt, entweder Leverkusen aus dem Weg zu gehen oder sie halt in einem Pokalspiel zu schlagen. Das ja. ist was, was man Gladbach auch
0: auch das Spiel gegen Zutrauen Wolfsburg, kann. sie genau. haben Wolfsburg ja nicht an die Wand gespielt, nee. aber es reicht halt dann ja. in so einem K.O.-Wettbewerb. Ich glaube aber tatsächlich, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich es auf Leverkusen setzen, ich glaube, das ist der, der um, Safe Bet. Das ist das, und, wofür
1: du die, die geringste Quote dann auch, auch kriegst wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube auch, also Leverkusen hat allein schon anhand der Transferstrategie, um da jetzt vielleicht nochmal anderthalb Worte irgendwie zuzusagen, mhm. Glaube Stimmt, ich, die haben ja gestern auch gespielt. Die haben ja gestern auch gespielt. Sehr <lacht> überzeugend, ohne viel äh, Schnickschnack gegen ja. Paderborn gewonnen, wie es eben zu erwarten war. Aber ich glaube eben, dass wenn man sich jetzt mal die Transfer, den Transfersommer von ähm, Leverkusen ansieht, dass dort durchaus ein Titel der Anspruch ist. E also, auch wenn sie es öffentlich nicht so kommunizieren, mhm. ob es jetzt die Meisterschaft sein muss oder Europapokal, ähm, das sei mal dahingestellt aber ein Titel in egal welchem Wettbewerb glaube ich intern ist schon steht auf dem Zettel weil du weißt es ist die letzte Saison mit Xabi Alonso also der letzte große höchstwahrscheinlich der letzte große Wurf mit ihm ähm, in den letzten Jahren wir hatten alles mal über den Pokal gebaut ja Dortmund Frankfurt dann habe mir ja das Gefühl, kannst du es als Leverkusen auch gewinnen. Und sie haben eben nicht mehr nur diese jungen, entwicklungsfähigen Spieler geholt, wo du sagst, die sind mal in der Generation Florian Wirtz in vier Jahren ganz ja. krass, sondern Granit Xhaka und Jonas Hofmann, mhm. die jetzt Granit Xhaka vielleicht schon ein bisschen drüber, aber ähm, Grimaldo etc. Die jetzt, Jahren, ja. die jetzt in ihren besten Jahren sind und jetzt in ihrer mhm. im besten Fußballeralter, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube, dass dort eben jetzt Erfolg kommen soll und dass der Pokal da im Zweifel ähm einen ganz guten, eine gute, ein ganz guter Weg wäre, das zu erreichen, wobei sie ja eben in der Liga und äh, in allen anderen Wettbewerben auch noch dabei sind. Mhm. Aber ja, wenn ich, wenn ich wetten müsste, dann Leverkusen. Ja. Aber ich fände es auch ganz cool, wenn es jemand anders wetten würde
1: ja. De Walle hofft darauf, dass äh, in der Auslosung Stuttgart gegen Leverkusen rauskommt, äh, weil das super ja. wäre für alle, die den, ja. diesen beiden Mannschaften erstmal aus den Weg gehen können. Ähm, das Duell gibt es ja jetzt auch am Wochenende ja. in der Bundesliga. Am Sonntag, ähm, ich glaube, dass man darf sich auf das Spiel der momentan beiden spielstärksten Mannschaften freuen.
0: Ich würde die Bayern jetzt noch. Lassen Sie Bayern ausgeklammert. Ja, <lacht> ja. Also ich würde sie zumindest da, dazu packen. Sie konnten ich, ihre ich, Spielstärke
1: ich, zumindest am letzten Wochenende nicht demonstrieren und nicht, auch jetzt nicht
0: im Pokal. Ich würde nicht sagen, dass Bayern die spielstärkste Mannschaft ist. Sie haben halt auch immer noch die spielstärksten Einzelspieler, weshalb ja. es immer so aussehen mhm. wird. Aber trotzdem ist ähm, Leverkusen Stuttgart das rein fußballerisch das Duell, was mich am meisten packt, ja. da wird bestimmt morgen auch nochmal ähm, drauf geblickt werden, aber das hatte man jetzt ja auch mit dieser Auslösung Dortmund gegen Stuttgart, dass man wusste, okay, ein ziemlich ambitionierter, in dieser Saison zumindest, ziemlich ambitionierter Bundesligist fliegt schon mal raus ähm, ja und du bleibst halt übrig dann mit Düsseldorf und Lautern und das ist schon, schon ganz cool.
1: Voll. Also, schreibt uns auch gerne in die Kommentare unter das Video hier eure wunsch äh, Wunschfinals Benetit. und äh, auch gerne den wunsch Pokalsieger. Ich meine, das ist ja, es ist halt eine Situation, in der man schon mal ein bisschen ins Überlegen kommt, wenn man nicht Aktien in einem der Vereine hat ja. oder es nicht mit einem dieser Vereine hält. Das äh, sind Gedanken, die man sich sonst nicht so häufig machen musste. Wen wünschst du dir denn? Ähm... Ich glaube, also ich fände von der Geschichte, also Hertha wäre die, ja, wär ja, die beste Geschichte. Hertha wäre die beste Geschichte, das muss man, muss man so sagen. Vor
0: allem nach dem Abstieg und
1: ja. Ja, ähm, Aber ich komme mich, wie gesagt, ich kann mich auch mit Gladbach anfreunden, einfach weil es auch, äh, Gladbach ist halt einfach ein, ein riesiger Traditionsverein, der ähm,
0: nach schwierigen Jahren, mhm. ist,
1: also wenn man jetzt so die letzten Jahre, auch die letzten zehn Jahre vielleicht mal mit reinnimmt, dann es geschafft hat, sich nach schweren Zeiten, ja. Relegationen gegen Bochum und so, dann bis in die Champions League vorgearbeitet hat, ähm, mit, mit richtig guter Arbeit. und Zuletzt ähm, so eine
0: kleine Delle hatte, aber jetzt genau, eben ne? auch so eine super junge ja. Truppe irgendwie hat. ja kann ich mich auch mit
1: Und es ist halt, man muss halt sagen, Gladbach ist halt wirklich ein Verein, der auch immer noch deutschlandweit krass die Massen bewegt. So, ne? Das ja. ist schon auch was Beeindruckendes. Ich glaube, es wäre einfach auch, auch ein krasses Bild. Gladbach im Pokalfinale in Berlin zu sehen. So.
0: Astronautowitsch schreibt, Saarbrücken wäre die beste Geschichte. Klar, ja. ein Drittligister im Pokal gewinnen ist immer die beste Geschichte, aber ähm, ich
1: hab, wir sprachen ja. ja von einigermaßen realistischen genau. Optionen. <lacht> <lacht> Na, sie müssen wahrscheinlich einen Zweitligisten aus dem Weg räumen. Und da, ja, oder? aber das, das können das sie. Nicht. Also das ist wirklich, ich habe nach dem Bayern-Spiel mit ein paar Saarbrückern geredet, die waren ohne Ironie der festen Überzeugung, dass sie nach Berlin fahren. Ja. Und es ist nicht mehr nur Zufall. Es sind jetzt die letzten elf Spiele im DFB-Pokal, davon haben sie acht gewonnen. Die haben sich so auf diesen Pokal eingeschossen und niemand will gern mehr nach Saarbrücken. Das Saarland kommt gerade wieder Felix, ganz groß raus.
0: Felix, als gestern ähm, bei ca. 70. 80. Minute beim Stand von 2 zu 1 für den Hamburger Sportverein ähm, gut, ihr seid hier in kommt Hamburg, mein Verein Fangesang gesungen wurde, der auch der prägendste Fangesang des Relegationshinspiel gegen Hertha war und den ich für immer, für immer mit dem Olympiastadion verbinden wurde und da war die Kurve auch sehr, sehr, sehr laut und die Stimmung war sehr, sehr, sehr gut. Da war ich auch fest davon überzeugt, dass, dass wir hier nochmal wiederkommen. Und dann ähm, Wir sind ja alle blöd Fabian genug,
1: Riesen. unsere Überzeugungen dann auch schnell wieder revidieren zu müssen. Aber
0: ich dafür find, sind wir hier?
1: Ich fände es schön. Nur ein Protokoll. Schreibt uns gerne, was ihr schön fändet im Pokal, eure äh, Wunschbegegnungen ähm, im Finale, euren Wunsch Pokalsieger. Natürlich verbunden mit einem Daumen, das ist äh, zwingend notwendige Voraussetzung, um diesen Kommentar absetzen zu dürfen. Ihr dürft aber andersrum auch Daumen geben, ohne zu kommentieren, aber beides ist natürlich im Doppelpack am schönsten. Und ähm, genau.
0: Daumen auch, wenn das Offensiv du Dennis Unddaff und Fabian Rehse bei der EM sehen will.
1: <lacht> genau. Äh, Dennis hat ja gestern noch nach dem Spiel ja. bekannt gegeben, dass er Einigkeit, Recht und Freiheit. Hat
0: fast so gefühlvoll gesungen wie Terzic im, im, in der Sportschau.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, da waren Parallelen zu erkennen. Und ähm, also es gab schon Kontakt zwischen Julian Nagelsmann ja. und Dennis Undaf und möglicherweise wird es den überrascht. bei den nächsten Länderspielen im März auch nochmal geben.
0: Ich finde so wie er aktuell spielt, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Falls ihr trotzdem eine zweite habt, ja. schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare mit sechs Daumen im Gepäck. genau Wir Und, freuen ähm, uns drauf. Und über drüber. den Bundesligaspieltag wird, denke ich mal, morgen noch einmal gesprochen. Davon Lucy, es war mir wie immer ein Fest, ich könnte noch 100 Jahre weiter reden <lacht> über den Stadionsprecher von Hertha, der ähm, -oh, Ernst oh jedes God. Mal schon ruft, während die hsv spieler erst noch zum Elfmeter antreten. Aber ich lasse es.
1: Okay, wir lassen euch mit diesen <lacht> Stimmen alleine. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.